0: Boa tarde meus amados irmãos, a graça é para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Agora pergunta 51, a pergunta é a seguinte, qual é o estado de exaltação de Cristo? Segue a resposta, o estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, a ascensão o estar sentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Dentro os textos, nós podemos ler Marcos 14, versículo 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, És tu o Cristo? O filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus, diante de todos, assumiu quem ele é. Ele é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E falou sobre a sua glória. A glória que ele manifestaria diante de todos, porque ele é o Deus de Deus. Pois bem, nós estamos falando da humilhação de Cristo e agora nós vamos para a exaltação de Cristo. Falando da humilhação, nós vimos que Cristo foi humilhado em seu nascimento, se tornou humano, ele sendo o criador. Foi humilhado na sua vida, sofreu de tudo, suportou os pecados dos homens, passou por todas as mazelas né, da vida. Foi humilhado na morte, não só sofreu, mas morreu. O Deus da vida, o Criador, foi entregue à morte, ele morreu. E após a morte, entregue à sepultura, estando debaixo do poder da morte. Então ele passou por todo tipo de sofrimento para, de fato, é ser o nosso Redentor. Ele estava nos substituindo, sofrendo toda a dimensão, a amplitude, a profundidade da ira de Deus que deveria cair sobre nós. Então todo esse período de sua vida aqui entre nós, inclusive após a morte, é um período de humilhação. Ele, inclusive podemos dizer que mesmo em sua ressurreição, porque ele ressuscita e significa que ele ressuscitou com matéria e forma. Ou seja, ele continua sendo o Deus homem. Ressurreição é isso. Né? Ressurreição é você voltar à vida. Então, portanto, é você mesmo. Não poderia ser outro corpo, não poderia ser outra forma, outra matéria. Tem que ser a mesma matéria e a mesma forma para ser a ressurreição. Então... Ele ressuscitou, tornando-se então eternamente um Deus homem. Em certa medida, podemos dizer que até nesse caráter de sua ressurreição, há uma lembrança eterna de sua humilhação. Porque ele para sempre, sendo o criador de todas as coisas, se limitou a uma forma. Ele preservou essa forma. Não que a limite em sua divindade, porque ele... E continua sendo onisciente, onipresente, onipotente. Mas ele preservou a forma humana para a eternidade. Isso mostra, carrega as marcas de sua humilhação. Que podemos ver, inclusive, em Apocalipse, o Cristo ressurreto, ele manifestando sua glória, mas ao mesmo tempo em que ele manifesta sua glória, diz o versículo, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 5 e 6. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos, a exaltação, a glória do Filho de Deus. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Veja aqui a imagem do cordeiro, ou seja, para sempre ele é o cordeiro como tendo sido morto. Ele carrega as marcas de sua humilhação para sempre. E a forma humana é a marca de sua humilhação também. Mas, a ressurreição é sobretudo, claro, a exaltação do Filho de Deus. Ele venceu. Então, com a ressurreição, Jesus venceu a morte. 1 Coríntios 15, ele nos fala, o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus, ele vencerá a morte para nós. Ou, seja, ou nos dará a vitória, seria a melhor forma de dizer. Porque ele venceu a morte, mas não nos deu ainda a vitória sobre a morte. A morte que é o último inimigo. 1 Coríntios 15, versículo de número 25 diz, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele venceu a morte? Sim, venceu a morte, porque ele ressuscitou, então, portanto, ele venceu a morte. Mas ele não destruiu ainda a morte, que ainda domina sobre os homens. Tanto que os homens ainda morrem. Então, ele ainda não dominou, não, não destruiu a morte completamente, mas fará isso, ele destruirá a morte quando voltar e assim todos ressuscitarão, inclusive todos mesmo, ressuscitarão os que creram e os que não creram, os justos e os injustos, todos ressuscitarão, desde Adão e Eva, indistintamente, não importa quem foi e o que fez a vida, todos ressuscitarão, a morte terá sido vencida completamente, não tendo mais nenhum poder sobre os homens, e Ele, que é Senhor de todos, Ele, então, vai julgar uns e condená-los por terem rejeitado sua graça, sua misericórdia, seu sacrifício, e vai salvar outros que creram, confiaram e perseveraram em esperar o cumprimento de sua promessa, que é a volta, trazendo um novo céu, uma nova terra. Então, a ressurreição é a vitória de Cristo sobre a morte, mas ele ainda não trouxe essa vitória para nós. Ainda aguardamos, Senhor, que o Senhor nos traga a vitória da morte, para que vivamos para sempre. A ascensão do Filho de Deus. Vocês devem lembrar que em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus ele sobe aos céus perante todo mundo. Estavam os todos que eu digo, são os discípulos, né? Estavam todos os discípulos lá, quando o Senhor Jesus ele vai subir as, aos céus, ascender aos céus. E diz o texto que, Atos capítulo 1, versículo de número 10, E estando eles, versículo a partir do 9, Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, a ascensão de Jesus, aos, uh, virá do modo como o vistes subir. Então Jesus foi glorificado, né, a exaltação de Cristo acima de todos os homens, mostrando-se ser de fato o Senhor, glorioso, né? ele ascende aos céus e mostra diante de todos a sua, sua glória. né? Todos os discípulos, no caso, né? todos verão ainda a glória do Senhor Jesus quando ele voltar. Aí sim, todos mesmo estarão diante dele. E o estar à destra do Pai é também a sua glorificação como Deus de Deus. Ele está à destra do Pai. Veja que é Deus Pai e Deus Filho. Ou seja, ele está no lugar que só Ele poderia estar, que é ao lado do Pai. Nenhum outro estará ao lado do Pai. Nenhum anjo, nenhum homem algum estará ao lado do Pai. Estar ao lado do Pai é partilhar da glória do Pai. Então veja que Ele ressuscitou, vencer a morte, ascendeu mostrando a sua supremacia, a sua exaltação é, acima de todos os homens. Ele está ao lado do Pai, mostra que ele é Deus de Deus. Só ele partilha da glória do Pai. Nenhum outro. Os anjos estão diante dele, servindo. Os anjos fazem a obra, exaltam, os serafins cantam louvores ao Senhor, proclamam que Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, mas só ele está ao lado do Pai. Ele está ao lado do Pai, manifestando também a sua glória e partilhando de toda a glória do Pai. Então. A exaltação de Cristo também se dá em estar à destra do Pai que o enviou para cumprir essa obra e ele retorna com a obra cumprida. Ele foi enviado conforme a vontade do Pai, ele aceitou voluntariamente, sempre frisamos esse ponto, ele aceitou voluntariamente, não foi por força, mas foi por vontade e ele volta como o vitorioso, ele volta como alguém que cumpriu a obra e venceu e, portanto, é digno de toda a exaltação, de toda a glória, porque ele vem vitorioso. Né? Mas também a sua volta gloriosa é a manifestação do seu né, senhorio sobre todos. Quando ele voltar, ele voltará em glória. Ele mesmo falou em Mateus 25, versículo 31, sobre a sua volta. Ele diz assim, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então veja que ele virá com glória e julgará. E dirá ao Rei, aos que estiverem à direita: Vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Já dirá aos que não creram no Senhor: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, ele virá com glória, mostrando-se Senhor de tudo, de todos, para julgar o mundo com justiça. Manifestando assim outra vez a sua glória, a sua vitória e expondo isso diante de todas as pessoas. Portanto, a nossa esperança é exatamente esse retorno. E nós devemos perseverar sabendo que aquele que foi humilhado também foi exaltado. Aquele que morreu ressuscitou, aquele que veio voltará. E assim a nossa esperança deve estar o tempo inteiro olhando para essas promessas. É exatamente em perseverar nessa esperança que está a nossa salvação. Ou seja, mesmo sendo pecadores, mesmo falhando, mesmo tendo limitações e fraquezas, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa confiança em que Ele cumprirá a sua promessa, todas as promessas que Ele fez... Nisso está a nossa salvação. Então você não pode desistir de forma alguma, sabendo que mesmo que seja difícil, mesmo que seja de grandes lutas, mesmo que sejam grandes problemas, mesmo que a gente tenha que passar por muita coisa, aqui nós devemos esperar que o Senhor Jesus manifeste a sua glória diante de todos. Hoje, vemos a glória de Cristo pela fé. Ou seja, nós cremos na ressurreição, nós cremos na ascensão, nós cremos na glorificação, estando Ele ao lado, à destra do Pai. E nós cremos que Ele voltará para manifestar toda esta glória. Então, nós estamos esperando isso. E são esses que vão herdar a vida eterna. Vamos então, ora. Senhor Deus amado, obrigado por Tua graça e misericórdia. Colocamos a vida nas Tuas mãos e nossa esperança está no Senhor Jesus. E pedimos que nos dê graça para perseverarmos até o fim. Firmes na fé aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.